0: Vitoria. Las dos menos cuarto, tiempo de actualidad deportiva que está, que arde, que miramos todos con, vamos, con, con dolor, con sufrimiento, con esperanza, con de todo al Deportivo a la vez. Roberto Vasco, hola.
1: ¿Qué tal, Susana? Así con tensión ¿eh? a lo que puede pasar Eso. hoy. Lo contaremos todo en el radio. estadio Onda a cero a partir de las ocho y media. Aunque el partido empieza a las 8 pero vamos, estamos con una tensión tremenda.
0: Con unas velas que, que tenemos que ir poniendo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, velas y sobre todo goles. <ríe> lo que hay que poner son goles, que es lo importante. Enseguida, Susana, repasamos la última hora de. partido. Yo creo
0: que va a ganar, ¿eh? ya que del me has preguntado. partido,
1: 0-1, 0-1 y, y que intervenga el VAR no. y que sea injusto. Bueno, eh... <ríe> Vamos a hablar con un protagonista que vivió una situación todavía más dramática que la que va a dar de sí esta noche, porque hoy todavía el margen, el Alavés tiene cierto margen de error. Pero allá por el año 2008, el Alavés tenía que ganar los dos últimos partidos de Liga y en el penúltimo, en el minuto 92, perdía 1-2 contra la Real Sociedad. Pero he aquí que en dos minutos hubo dos goles. Y todo se fue quién a Balaidos y en Balaídos pues el equipo sacó la victoria nuevamente con oh. un gol de nuestro siguiente protagonista, que es el gran Tony Moral. ¿Qué tal Tony? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas. Bueno, lo
1: primero, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va todo? ¿Cómo van los Bitcoin?
2: Va. <risa> va, va muy bien, va bien, va bien la cosa, sí,
1: sí. Oye, ¿cómo te ha dado por, por ahí? ¿Cómo eh, deja dejado un futbolista eh, su deporte y, y se mete en estas cosas?
2: Bueno, pues la verdad que tuve suerte de, de darme cuenta del potencial que tenía la tecnología detrás, más allá del Bitcoin, ¿no? El Bitcoin también, pero la tecnología que hay detrás, la, el potencial que tenía y, y, bueno, pues decidí investigar un poquito, aprender qué estaba pasando y creo que no me he equivocado porque el sector en los últimos años ha, ha crecido muchísimo, ¿no? Y sigue, sigue haciéndolo.
1: Por cierto, que recientemente has hecho el sorteo de una camiseta tuya, un sorteo solidario de aquella camiseta que llevabas con el número 23 y con un fondo muy bonito, ¿no?
2: Exacto, sí, sí, una de las eh, patas del... De, de de la plataforma en la que estamos trabajando, eh, intenta unir un poco también la memorabilidad deportiva con act act activos digitales. Eh, y en la última campaña, pues así lo hicimos, no con una camiseta mía y también una de Messi y una de Neymar que se pusieron en sorteo. Y bueno, estuvo bastante
1: interesante. Bueno, Tony, queríamos charlar hoy contigo porque evidentemente estos días donde hay mucha tensión, no donde a la vez está jugando mucho vuestra situación en aquel momento, además en segunda división, que el tema era todavía peor, eh, era también de absoluta necesidad. jugabais contra la Real, en un partido a vida o muerte ¿Qué recuerdas de aquel partido? Porque todo el mundo recuerda tu gol No se acuerdan tanto del que marcaste en Balaídos, por cierto Pero sí se acuerdan de, del partido contra la Real Y en los momentos previos Antes de entrar en lo que dio de sí el partido ¿Cómo se vivía en el vestuario un, un partido? Una final, ¿no? Porque era una final aquel día contra la Real
2: Pues te puedes imaginar no Con, con mucha tensión pero, bueno, una tensión que, que venía de, 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 de ser acumulada durante muchos partidos, ¿no? Durante muchas jornadas, ya que, bueno, fue una temporada bastante convulsa y el equipo pues llegaba bastante cansado, ¿no? Físicamente y psicológicamente, eh, pero bueno, eh, al final la verdad que, que salió bien la cosa porque creímos hasta el último segundo, como se pudo, se pudo demostrar, ¿no? Y, y además la afición la tuvimos ahí apoyando hasta última hora, que para nosotros también fue, fue fundamental.
1: Mm, claro, eso es uno de los condicionantes, ¿no? Es verdad que hoy se juega afuera, pero por ejemplo el domingo con, contra el Granada, con Mendizorroza a tope, la historia sería diferente. Tú siempre has jugado con público, pero ¿crees que esto condiciona de verdad o es más un topicazo?
2: Yo creo que condiciona mucho. Eh, y sobre todo cuando un club cuenta con una afición como es la del la Alavés. Eh, o sea, muchísimos partidos se sacan gracias a la afición, eso no me cabe, no me cabe ninguna duda. Eh, y posiblemente el equipo se ha visto penalizado por, por, por esta parte también, ¿no? Que ha tocado sufrir. Mm -hmm.
1: eh, Tony, en esos momentos previos, la semana previa, se hace muy larga. ¿Qué hace el jugador? Uno se intenta aislar. ¿eh? ¿Qué hace? Mm
2: -hmm. Bueno... <risa> Cada jugador es un mundo, ¿eh? eh yo realmente lo recuerdo como, como unos momentos eh, de tensión y de, y de angustia. Yo personalmente estuve tratándome con y trabajando con un coach las últimas semanas porque ya te digo llegaba eh, físicamente bastante cansado y sobre todo psicológicamente, ¿no? Y, y bueno, esta persona que se llamaba Vitor me ayudó muchísimo a liberar la cabeza, eh, eh, pues dentro de, de lo que se podía, ¿no? Trabajando la parte más psicológica de todo esto. Y, y afrontar el partido pues siempre eh, intentando pues mm, dar lo mejor durante los 90 minutos y no tanto pensando en qué va a pasar si ganamos o qué va a pasar si, si perdemos, sino centrados en, en el partido, en en intentar aplicar un poquito lo que se trabaja durante la semana yo creo que es un poquito la, la clave no lógicamente luego entran muchos factores
1: más ¿eh? Bueno, en el 92 perdíais 1-2, uno, uno, no servía el empate, Jairo marca el empate y después en el 94, en aquella jugada inolvidable, Miguel Pérez te pone un gran balón y ese remate tuyo que te vas a abrazar allí con todo el público salta todo el mundo al campo, ¿cómo recuerdas aquello?
2: Pues, pues un momento inolvidable un momento inolvidable y y la afición siempre se se encarga también de recordármelo. La afición me, me demuestra mucho cariño y me lo sigue demostrando todavía después de que han pasado unos cuantos años y, y para mí, bueno, pues de vez en cuando me pongo el vídeo porque me gusta recordar la, las sensaciones de aquel momento, no solo mía, sino de lo que supuso ¿no? aquel gol para, para toda la afición y, y para el club, porque también se está viviendo una situación bastante, bastante crítica en, lo, en la parte más institucional y económica. ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que aquel gol no salvaba, aquel gol os daba vida para llegar a, a la última jornada con opciones. Marcas el 1-3 en Balaídos, que es un gol que la gente recuerda bastante menos, ¿no? Cuando matemáticamente es el gol de la salvación, pero la gente te recuerda por el gol de la Real y no tanto por el gol de Balaídos, ¿verdad?
2: Bueno, la, la mayor proeza fue la de la, de la Real, eso, eso no cabe duda y, y bueno, pues eh, en Balaidos la verdad es que al final se puso emocionante la cosa porque el Celta marcó incluso el, el 2-3 y, y bueno, estuvimos incluso a punto de empatar, empatar el partido que hubiera sido desastroso ¿no? después de todo lo que eh, se había conseguido ¿no? pero bueno, es lógico que nos acordemos de ese gol porque eh, la situación era era tan, tan extremo, yo creo que más extremo no, no, no se podía hacer y la, y la felicidad al final fue absoluta no para todos.
1: Hoy, ¿Y la semana que transcurre del partido de la Real al partido de, de Balaidos es muy diferente a la semana anterior al partido de la Real?
2: No, no, no. no, no, no Porque al final, es lo que te digo, ¿eh? el, el equipo intenta preparar el partido lo mejor posible, pues un poco teniendo en cuenta eh, al rival y... Y el trabajo y la preparación a nivel también mental pues es bastante, bastante similar. Te quiero decir, al final se trata de sacar los tres puntos como, como, como era la obligación también para, para el partido de la real, o sea que no o se pronto más o menos igual.
1: ¿Has metido goles más importantes en tu carrera que aquellos dos?
2: Más importantes no. Y sobre todo que simbolizaran tanto para, para, para la afición de. para el club y, y para Perdóname que estoy recogiendo justo a la, a la niña.
1: Ah, discúlpame, Tony.
2: No, 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 ya está, ya yo me subo al coche. No, te decía que, que no, que un, un gol como estas de esas características, pues no, 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 no lo he vivido nunca. Es decir, metido goles eh, importantes para, para mí a título personal, eh, como pueden ser los que metí en primera división, ¿no? que fue algo un hito también para mí muy, muy importante, pero pero como repercusión no no he metido ninguno parecido a este.
1: Bueno, Tony, nada, que te dejo. Que lo más importante en esta vida son los hijos, así que te, te dejo recogiendo a la cría y oye, que a ver si te vemos pronto por, por Vitoria y te volvemos a saludar y te damos un, un abrazo, por lo menos cuando se pueda y si no un codazo, ¿vale? Bueno, nada, <risa>
2: muchísimo ánimo por ahí y a sacarlo adelante. Y no esperéis a la última jornada tipo si
1: de. <risa> un abrazo, Tony. <risa> Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues juez, que aquellos momentos... Que ya momentos, nos gustaría
0: no, no tener no... que esperar a la última jornada, ¿verdad? Sí, básicamente todos la... los aficionados la
1: última jornada, sabes que es en Sevilla, en el sánchez Uah. de Juan No Uah. es el mejor sitio para ir, también no, es verdad, verdad. que se, seguramente no se jugarán nada. Bueno, pues queríamos recordar con uno de los héroes de este deportivo a la vez, pero vamos a escuchar ahora a los protagonistas del encuentro, simplemente recordar que Bataglia es baja por sanción, que ha entrado en la convocatoria Abdalaje y que además las ausencias por lesión ya de sobra conocidas de Burgui Eli, Javi y López y Córdoba. Vamos a escuchar a Javi Calleja. Se le preguntaba por empatar, porque hoy no perder sería un, no sería un mal resultado, por lo menos se dejaría muy tocado a leche, pero él tiene claro que eso de salir a especular no le gusta nada. No
3: sabemos jugar a no perder, solo podemos jugar a, a ganar. Es mi mentalidad, no sé cómo se afronta un partido para empatar, entonces eh, lo que lo intento inculcar a, al equipo es que no se puede especular. Nosotros tenemos que Centrarnos en el juego, en lo que tenemos que hacer durante los 90 minutos, no salir a ver qué pasa, a ver si van pasando los minutos, a ver si el rival va ganando terreno y va encontrándose cómodo, no, nosotros tenemos que salir a por la victoria, saber jugarles, tenemos que ser muy inteligentes, tener eh, la cabeza fría, no podemos dejar que transcurran los minutos sin que, sin que pase nada, nosotros tenemos que provocar cosas y llevar el partido a nuestro terreno.
1: Y hemos hablado ahora con Tony Moral de la presión, ¿no? De cómo vive un jugador esos momentos previos, esa semana previa. Aunque aquí la verdad es que no han tenido mucho tiempo para pensar. Después del partido de Levante, apenas han pasado tres días. Y se le preguntaba también a Calleja por la presión.
3: Pues presión, la bueno, tenemos que quitar un poco de encima. Dependemos de nosotros mismos. Partimos con cierta ventaja, pero eso no nos tiene que hacer ni mucho menos eh, relajarnos. Creo que si alguien debe ponerse nervioso... Debe ser el, nuestro rival, no nosotros. O no creo que sea bueno el, el de antemano ya ir como preparados para decir que vamos a sufrir, y que vamos a pasarlo muy mal, sabiendo que eh, le dejaríamos a cinco puntos. Tenemos que jugar con confianza. Confianza y seguridad es lo, que, es lo que nosotros hacemos.
1: Bueno, pues dice Calleja, más presión para el Elche, evidentemente, porque el Alavés hoy, aún perdiendo todavía tiene opciones, pero el Elche perdiendo hoy, la verdad es que en función de lo que hagan el resto de, de rivales directos, pues prácticamente se iría a la segunda división, por eso reconoce Fran Escriba, el técnico ilicitano, que para ellos esto es una final.
2: Y lógicamente eso hace que el partido de y siendo un rival directo, el que evidentemente pues adelantaríamos en la clasificación en el caso de una victoria, lo convierte pues bueno, si ya dijimos anteriormente que nos quedaban finales, pues esta es una gran final, porque al final afecta al único equipo que se está jugando algo de forma directa con nosotros. Bueno, vamos a intentar sacar esos tres puntos. No habrá nada definitivo en ninguno de los casos ocurra lo que ocurra, pero lógicamente para nosotros sería una victoria, sería un paso, un paso muy grande para lo que queremos.
1: Y recuerdo los partidos de los rivales directos. Mañana Huesca, Atleti, y Celta, Getafe. El jueves, Valladolid, Villarreal y Eibarbetti. Recuerdo que el partido de hoy, a partir de las ocho y media, en el Radio Estadio de Onda Cero.
0: Vamos ya con el baloncesto, con noticias en el Vasconia. Nuevo fichaje, ¿se puede volver a jugar?
1: Efectivamente, el nuevo fichaje se llama Franz Massenat. Es un eh, escolta norteamericano nacido en New Jersey, 29 años, aunque tiene nacionalidad haitiana. Y esta temporada ha militado en el Victoria Libertas. Pesaro de la Lega Italiana, 11,2 puntos, 2,9 asistencias y 2,4 rebotes eh, por partido. Formado en la Universidad de Drexler, ha estado también en el Moraván Candorra, el pasado curso compitiendo tanto en la Liga CB como en eh, la Eurocup. También ha jugado en la Liga Alemana. El que podría debutar hoy es Kino Colón, el penúltimo fichaje, el base andorrano. En el duelo de hoy, a partir de las seis y media, en el Fernando Buesa Arena, frente a la Juventud de la Escuadra, de la escuadra Verde y Negra, habla Dusko Ivanovic.
4: Es bueno, un rival complicado, hemos, jugado, hemos perdido allí en la Liga ACB, hemos jugado en Copa de Rey, un equipo que está jugando muy bien, combinación de experiencia, jugadores con experiencia y jugadores jóvenes, con mucho talento y sobre todo con su juego interior con Tomic, que domina, y con tres bases que y meten y organizan y, y hacen de todo.
1: El preparador montenegrino habla así del partido.
4: Bueno, dentro del equipo va a estar dos jóvenes de, de nuestro equipo, Probablemente este primer partido va a estar más difícil porque nosotros hemos entrenado así como estamos entrenando, pero una cosa es entrenamiento, otra cosa es partido oficial. Y seguramente en principio vamos a tener problemas para adaptarse, pero confío que podemos hacer un buen partido.
0: Y cuéntame, ¿cuál es esa noticia importante en Araski? Una
1: extraordinaria noticia, la renovación de Made Urieta, que va a cumplir su sexta temporada al frente del equipo, no solo como entrenadora, también como máxima responsable de la dirección deportiva. Ahora está concentrada con la selección española para jugar el próximo Eurobasket. Y bueno, la verdad es que una entrenadora que ha sido designada durante tres años como la mejor entrenadora, pues bueno, pues es un exitazo para el Araski tener a una entrenadora de este, nivel, de este nivel, insisto, en el equipo técnico de Lucas Mondelo preparando el próximo Eurobasket. Lo ha vivido todo. Ascensos. Ha jugado la, la Copa de la Reina. y bueno, ha metido al equipo en playoff. Pues estamos hablando de una de las mejores entrenadoras que tenemos ahora mismo en el panorama nacional. Y te cuento que está en Liza la cuarta etapa del Giro de Italia, Piacenza Sestola. 187 kilómetros a 4, eh, final en alto, 4,3 kilómetros al 9,9% de desnivel. Bueno, final en alto no, final a 2,5 kilómetros de la meta. Es líder Filippo, gana.
0: Muy bien, ¿cómo me gusta verte hablar en italiano? En fin.
1: Parlo italiano. Oh,
0: bueno, todos nuestros mejores deseos para el deportivo a la vez. ¿eh? Nada nos gustaría más que contar, supongo que tú en radio estadio esta tarde. A las y nosotros y mañana, que ha ganado y respiramos un poquito más tranquilos, que nos vamos. Adiós, adiós, adiós. Hasta mañana.